0: 皆さん、ご機嫌いかがですか ?30 代の2人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室。お相手は私、佐藤と馬場
1: でございます。よろしくお願いします。えー、この番組はですね映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまでこんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。はい。はい、えー、人はですね、うん、同じミスを繰り
0: 返してはいけないという。<笑>まあ、社会人だったら当たり前のことですね,ねお前また何回やってんねん<ー>とお前一回やったよやろメモ取らんかったん<ー>やメモ取りませんでした<ー>メモ取れ<笑>まずメモ取れ<笑><笑>ちょっとパワハラな感じになりますけど今パワハラな言い方はやってないかそういうの仕事で職場でえ俺全然むしろパワハラとかめっちゃ気ぃ付けてるからあ本当にただお酒入るとちょっとね前回の話と続き振っちゃうんよねどうなの正義みたいな振っちゃうんよででほいでほいでってやってまうよないやさんまの悪い笑いをほしてねそういうね大人のいいところは自分がやったことを反省して前に進んでいく同じことは二度繰り返さないというのが大人やと思うからそういう気持ちで今日は聞こうかなと思っ
1: てるうこということで私がこの後小説の紹介をさせていただくというところでございまして「ムー」について「ムー」じゃない「ムー」は本やから「ムー」の回ってはついやったっけいや出
0: してるかすごい人気な
1: い。本を紹介するっていうのが、これはね、2回やってるのよ、無の回と、もう1回、落合さん、落合博道さんの反省を記者の視点から描くやつを1回紹介したいけど、それ、ボスになったからね、途中でね、出してない、それは。あれ出してないか。出してないね、途中でもやめようか、これってなって、なんか僕はね、あそうか、俺なんか出した気になってたけど、違うね、あれはね、出してない。な企企画画です僕本はですね、一回も着ない、もう一回も没になった、おそらく今回もそんな人気は出ないだろう、だから僕の情熱がのさってしまった、今回はドキュメンタリーとかノウハウ本じゃなくて小説なんですで小説という意味では国十かく間のやつとか、ちょっと漫画やけど小説でもあるみたいなところは
0: あるんれね大学生のやつが6人の嘘つきの大学生み
1: たいなそういう成功レも成功レもありますね今回ちょっと同じ失敗すんなやついきなりプレッシャーから始まるっていうはいということでね
0: どうなるかみんな耳を傾けてください終末作戦議室始まりますはい、というわけでね、今日も会議を始めていきたいと思いますが、今日のテーマは何でしょうか。はい、はい、今日はですね、チームオルタナティブの冒険というですね。チームオルタナティブの冒険はい、小説を紹
1: 介させていただきます。チームバチスタの栄光ではなく。ではなく、ーチームオルタナティブの冒険でございます。はいはいはい。はい私あの小説はです、ね、やっぱりこのポッドキャスト極力紹介したくないとしないでおこうと本気は思ってるんですよ。なんですけどあのです、ね、ちょいちょい私がですねあの宇野恒大さんという批評家の方を好きだという話をここでしてるんですがその宇野さんがですね自ら小説を書かれたと。あそうなんです、ねはいこれがチームオルタナみず自ら書かれたというところでこれはちょっとですねやらざるを得ないとやっぱ批評家が書く小説ってどんなパターンそうどんななるんだろうというところでちょっと読んでみようというところでこの年末年始に読ませて1日か2日ぐらいでバッと読めたんですけどその話をちょっとしないといないというところでその批評家みたいなことをやってる人が自ら書くというのはどうなるのかどうなるのかちょっとややネタバレありで喋っていきたいと思います。ちょっとこれからこの書列を読んでいきたいとかストーリーのネタバレがあると嫌だという方はちょっとここであの再生を止めていただくような形で聞かせていただければと思っ、はい、ております。ではまず、小説の概要から進めさせていただきますと、はい、この小説は、ね、2023年12月3年も超最近でございます。はいはい、先月ですね、集英社から出版された物語でございますと。はいで著者はあのさっき紹介したんでがまあ一応言っあの遅いインターネットとか、はい、2010年代の想像力とか、まあ、そういったの本で有名なあの宇野、宇野恒弘さんという批評家が書いた作品でございまして、まあ、なんかあの、えー、仮面ライダーとか、ウルトラマンとか、はい、そういうのは最近のアニメ漫画とかが出たら、それを批評するというのを、内容、はいまあ、にしている方でございます。で、まあ、そういった方はまあ自分で書いたというものでございます。はい、で、SPS なんですが、<お>えー、これは気になるな。はい、何
0: 点だろうね。えー、おやすさん何点だろうね。いや、わかりませんよ、私<笑>おやおいおいい
1: 、言いなさいよ。いや、私はね、わかりませんよ。<笑>言ってもいいでしょうか<笑>。ど,どうぞ、SPS はですね、えー、3.5 点です。お
0: うん、はい、まあまあまあまあって感じです。おすすめ度は三点五点です。まあまあじゃないですか。はい
1: 。はいや僕は o n さん大好きなんですけど、まあ三点五点でございます。う
0: ん、おお。それはど,、はい、どう取られればいいの o 野さんにしては低かったというべきなのか、三点五はまあまあじゃないかと取らるべきなのか。あま,ま
1: あまあまあなんですけど、なんかすごくそのやっぱ批評家なので、あのこう生きるべきなんじゃないかみたいなそういうメッセージ性が強い感じの小説なんですけど、はいはい、あのー。宇野さんのことを知らない人が読んで面白いだろうかとか何ていうかちょっとあんま面白くと思ってもらえないんじゃないかって恐怖があって結構ね進めにくいのよあのプロモートしにくいの,のでプロモートとしては 3.5 ね。っていう感じでえっと感想一言で一言コメントで言うと社会に対するメッセージ性はあふれているが。作者の仮面ライダーへのこだわりが強すぎた結果、内輪乗りになってしまった作品というのがななるほどね。ああはい、結
0: 構ちゃんと客観的に見てる、はい、で。一
1: 応なの私、あの総作が大好きだ、大好きだって言うとあのきっと食べ食べでやられるの
0: からね。ある種の宗教と一緒ですわ。ある種の神様をこう、うんね、持ち上げる方っていうのは、一方向しか見えてないから。そうね周りから見るとと冷めちゃうんということで今日はちょっと客観的に。客観的
1: に。はい、行かせていただければと。八兵衛、客観的な視点でしゃべりなさい。あかりました。あたしは客観的な視点
0: それ何だそれ求めたは何だいや、なんか最近ちょっと落語をよく落語見てん見ててさ、落語の霊が乗り移ってる。落語の霊が乗りつってるな。八兵衛のね。のが
1: はい。ということで、じゃあ、行かせていただきます。じゃあ、まず、物語のあらすじから行かせていただきます。え主人公はですね、森本理央くんという。<笑>森本レ央みたいな名前<笑>まあ確かに、森本怜央意識してよわか,からんけど、えー、男子高校生でございます。彼はとても頭がいいと。なんですが、世の中をですね、斜めに見ているところがある少年でございます。あ<ー>まあ周囲の人間のことを基本的にバカだと思っている。<ー>そういった人物でございます。結構、宇野さんのですね、自分を投影しているんだと思うんですけど、そんな感じ、ちょっとあのひねくれた感じ。はいはいで本当は彼はリア充な青春を送ってみたくてたまらないと、な,なんだが、まあ、そんなものはしょうがないよねって、ちょっと距離を置こうとしているような人ですと、うんうん、でそして彼は廃、ねえー、部寸前の写真部に目をつけまして、うん、まあそのようのちょっとまあひねくり系の男友達と一緒に、その部活,部活を乗っ取って、はいで、その部室でまあ自作のボードゲームを作ってを遊んだりだとか、はい、まあそういう日々を送ってと。でそんな森本君なんですがある日、個人的に親しくしていた先生、まあ、ちょっとあの本の貸し借りをするようなね、うん、そういう親しくしていた先生が突然ですね亡くなると、はい、死んでしまうわけですねはい、はい、そして警察からはですね自殺であるという発表がされると、はいはい、いやあの人そんな自殺するような人じゃなかったのになんかでも僕が全然先生のことを本当の意味では知,知,知,知らなかったのじゃないかと、はいはい、みたいなことで、まあ、ちょっと。内面がきっきつくわけですが、はい、まあそれと同時にですね、まあ、高校の国語教師であったかばやま先生という方がですね<ー>、はい、写真部の顧問に就任しましか,かばちゃんがちゃんあのね作中ではねかばやんやったかなかばやんはいあのまあかばやま先生ですね、はい、顧問に就任します、ねはい、でかばやま先生はですね、まあ、その写真部の現状を見てなぜお前らは驚愕なのにその男同士ででつるるんんだとお前らの精神はこれでいいのかと言って勝手に勧誘活動を始めてですね写真部にね3人の女子を入部させるんですよすごいすごいやんパワーがあるんですよす
0: ごくない ?3 人かば先生だってもう写真部がさダメダメダメダメというかオタク男子の集まりっていうのが多分知れ渡ってる中で3人獲得するんですよ獲得してくるんですよすごいリクルーティング能力うがそう
1: 腕がねそれが板倉さん松田さん井上さんという三人をですねリクルーティングしてくるわけですねで三人の女子が入部したことによって写真部のノリが変わっていくわけですよはい、はい、で青春最高みたいな空気感に変わっていくで主人公はそうすることで自分がやっぱ写,写真部の中心人物じゃなくなってくると自分がなんかボードゲーム作ってそれでやってみたいなっちゃったけどはい、はい、やっぱなんかイエーイみたいな感じになってきてちょっと疎外感を感じ始めるんですね。うん、でとともに井上さんっていう女の子がちょっと気になり始めまして井上さんまこれまでバカにしてきた精神をただ楽しんでる自分も一方で自覚をすると。はい、でそそんなノリの中高校2年生の夏休みになってちょっと合宿行こうとこうか<ー>夏休みにねっなんかでちょっと海辺のコテージを借りて写真部でね写真部でした、はい、撮影合宿さ撮影合宿はいまあそれを名目でねはい、はい、でそのう海辺のコテージでバーベキューしたりとか花火やったりとか,なんかザ・青春みたいなそういうイベントだった楽しむと主人公はやっぱ井上さんとの距離がちょっと近づいてきて青春を謳歌してるんだけどいい、うん、どこかやっぱりなんか青春ごっこを無理やり楽しんでいるかみたいなとか青春ごっこを続けながら
0: 今も旅の途中<笑>ヘッドライトの光は<笑>前しか照らさない<笑>。生きててまあ
1: まあそんな感じちょっとなんか無理やりやってんなとか,、はい、なんか他かのメンバーに自分を合わせないといけないなみたいな、はい、ちょっと自分を殺してるような感じ、はい、ちょっと違和感を感じつつも、はい、でもちょっとリア充を楽しんだりそういう複雑な感情を得てるわけです。はいはいでそうしてリアジュを絵に描いたような合宿が終わった翌日に写真部の仲間で一番の親友だった藤川君がです、ねうん、まだ途中として行方不明になってしまう<ー>、はい。あんなに楽しかった合宿、うん、で、主人公は失踪してしまった親友の行方を追うために調査を開始すると。うん、で、そうしていくうちに自殺した先生との事件と藤川君の、うん、行方不明事件の関係性がちょっとずつ明らかになってくる。てくるなるほど。写真部の女子の一人である板倉さんがですね、どうやらこの事件に
0: 関わっているだろ
1: うということが明らかになっている。なるほど、なるほど。あれ、川山先生はなぜ写真部の顧問になったのか、なぜ3人の女子を連れてきてこれだのか、など、などですね。そして、果たして死因はどこに行ってしまったのか、2つの事件はどうつながっているのかみたいなことがあらすじないます。これがチームオールザンデブの冒険。結構主人公がですねかなりひめくれてはいるんですがすごくその王道の青春ミステリー小説みたいな、はい、そういう展開になっているというここまでが争いでございますがここまで解説の佐藤さんいかがでしょうかちょっと八兵衛に聞いてみますね。はい、八兵衛さん、いかがでしょうか。八兵衛、どうだい。いや、結構興味ありますね。ある意よく。八兵衛は興味。八
0: 兵衛は興味がある。あれ、やっぱ、青春ごっこがいいか。ええ、青春ごっこ、今も、たぶん続けながら、旅の分っていう。いや、いいんじゃないですか。ねちょっと、まあ、内容は気になりますけどね。ミステリーの大事、結局、ジャンルとしては、ミステリーになるんですか、それとも。ヒューマンドラマというか、えー、ヒューマン、うん、まあ、まあ、青
1: 春小説というか基本は青春ミステリーだ、ね、ああミステリーなんです、ね、あ<ー>あ<ー>まあちょっとここからはすごく話が変わってくるんですけどおやおや穏やかじゃない、はい、穏やかじゃないでそこまでからからまああの,あの仮面ライダーのノリの話が入ってくるわけですはい、はいはいはいまあ、そこから、ちょっと作品の伝えたいメッセージみたいな話から行かせていただければと思いますと。はいはい、で、この話はですね、物語小説の形を借りて、なこういう生き方してもいいんじゃないかっていう、そのライフスタイルを提案するようなものになっているんですね。すごく社会的なメッセージが強い作品でございますと。あの、うのさんが提案してるライフサイルってどういうものかというと、もうなんか人間同士の関係構築をして、なんかコミュニティの中で承認を交換するみたいな、そういうことになんかみんな時間とかリソースを使いすぎてるんじゃないかと。なんかそのリアルの友人関係とかさ、恋人関係とかなんかそのビジネスの人脈とかさ、なんかそのネット上でのフォロワー戦との関係性とか、そこでなんかあのコミュニティを作って、いいねってやり合って、そこで承認を交換するようななんかことをにリソースとかし,続けあのしすぎてるんじゃないかとそうじゃなくて、なんかその人間ではない視点から、なんか例えば何らかの現象があったとで。その現象を発生させているメカニズムみたいなのがどうなってるかっていうのを捉えて、そのシステムのなんかユーザビリティというか使い勝手を良くするためには、こうするんじゃないかそんなことを考えて実際やってみて、なんかそれをなんかうまくいったう、うまくいかないみたいな、そういう試行錯誤をしていくようなプロセスを知的に楽しむような生き方。があるんじゃないか？っていうのを物語の力を借りてどうしても伝えたいとみたいほなるほど。なんかその青春みたいなのを前振りにしてるんですね。はいはい、で、そうそういうものも楽しいけど、そこから発歩進んで、そういうそのなんて言うんですかね。そのはい、そういうもの。生き方もオルタナティブとして存在するんじゃないか。ってことを彼は言いたいと。いやなんかそのシン・ゴジラのメタファーで言うと、シン・ゴジラってさ、ルールを気にして会議しているような、すごい政治家的な人ともいる一方で、そのゴジラの生態,生態系とかメカニズムを把握してさ、なんかそのどうすればゴジラを倒すことができるかって考えてるその理系の研究者みたいなのがいるじゃん。でそういうなんか人間関係の世界で生きてる人と、その理系のちょっとその、オタククチックなメカニズムを考える生き方みたいなのがあってそういうなんか理系の緊急的な生き方っていうのもあのいいんじゃないかみたいな。うん、でゴジラっていうは社会課題のメタファーじゃない、うん、でそれはなんかその人間同士の交渉とか調停みたいなことで解決するというよりはなんか社会課題が発生しているメカニズムを捉えてそのメカニズムを打破する施策は何みたいなことで、うん、なんかこうそういう知的な生き方があるんじゃないかと。でそれをするためにはなんかその人間関係を気にする体というよりはシステムのメカニズムを理解する体へと変身する必要があるんだみたいな。はいはい、なるほどで。そういう仕事とかができる人とか、能力を持っている人を増やしていくことがこれから大事なんじゃないかみたいなことを言いたいと。で、うん、それを小説の形で言うんだっていう話ですと。で、すごい僕はこのメッセージには賛同するのね。なんか、ある意味人間のアップデートみたいなことを意図していると思うんです。た、はい、だ、それを物語に落とし込む過程で、なんかね、あの多くの人に伝わるやり方をしているかというと、ちょっとどうなんだろうかみたいなのがあります。はいはい、でというのを、ここからもう完全にネタバレしますけど、この作品は、作者はですね、あの仮面ライダーのモチーフを使うことに異常なものにこだわっている結果、すべ、はい、てさっき言った青春王道ミステリーの謎をすべて怪人のせいにするんですよ。怪人というのが、えっと、メタ、の追って、怪人が全部殺してたみたいな。うん,んあのね、だからあの先生が死んだ理由とかああ怪人がいるんやそう怪人がいるんですよ<ー>で先生が死んだのはえっとなんか AR 的な空間から怪人が侵略してて、うんえっと、その先生は殺されたとか<ー><田>ミステリーちゃうやんそうやねミステリーの皮をかぶっててその謎で引っ張ってきたはずが<ー>最後怪人出てくるやね<ー>ら日暮らしのなっころみたいなことしてるのね、うん、えー、何その薬みたいな。姉妹さんは少康軍って何みたいな。みたいな。そういうこと。そうそうそうそう。だからねみんなねあの最後三十ページぐらいで呆然とすると思うんだよ。なんかあれなんかミステリーだと思ってたら怪人のせいやったのかみたいな。でなんか仲間が次々と仮面ライダーに変身して戦い始めたぞみたいな。あ変身するの？あそうだね。みんな変身するで。穏やかじゃない。
0: ちょっと八部に聞いてみようと<笑>、これは面白くない
1: です。
0: <笑>八部は面白くない。八部は面白くないって言っ,ってるから、でも
1: 、とっと最後三十ページまでは。う
0: ん、あのミステリーシユース。最後三十ページ
1: から、そんなひっくり返す。<笑><ー>そうやね、俺もなんかさ、あれ変身。なんか急にさなんかさ大きな文字で「変身」みたいなのが出てくるじ<あ><お>か話
0: 変わった,ぞた。ちょっと変なラノベみたいになってるなまあまあまあまあまあ、うん
1: 、でもなんかそのメッセージをどうしても伝えたいのと仮面ライダーのモチーフにこだわってるから<笑>みたいな話にな、ね、だ急にね SF に変わるすえそれで 3.5 なんおすすめと<笑>あのでもあの伝えようとしてるメッセージ性には賛同するとかあ<ー>。あので、なんていうの、のいわゆる怪人が社会課題のメタファーをね、うん、なんらかの社会課題によって、なんか殺されるわけですよ、人間、人間が阻害されるのね。それをその人間の目じゃなくて、彼はそのえっと虫の目っていうんだけど、社会課題のどういうその。システムというかメ、メカニズムでその課題が発生しているかっていうのを理解する側に変身すると。うん、それがその彼にとってのカカ仮面ライダーの変身なんだけど。はいはい、でなので、なんか怪人は普通の人の目にも見えないと。うん、でただ、そういう怪人をか倒すような生き方を選び、彼はあの主人公も最後、変身するのよ。で、その。八兵衛に八兵衛じゃないよ。八兵衛はただの落語家。<笑><笑>はい、っていうそのまあ「まどかまぎか」みたいなもんじゃい,いいもんかもしれないけどはじ、うん、め「魔法少女もの」殻をかぶってメッセージを伝えにいくとなるほど青春ミステリー小説の殻を中であ<ー>あの変身すると<ー>いうのに持っていこうするという意味で、まあ、ちょっとだからあの知らない人にとっては目が点になると
0: いうかもう俺はある程度<れ>宇野さんの著作も読んだことあるし。してるつもりやったけどああああもうすでにメガテンやからおいおいおいおい<笑>を聞いただけでメガテンになってるけどな<笑>ちょっとこれはねネタバレなんですけどねああは
1: いああああはいでなんかすごく個人的にはバカだなって思いながらちょっとニヤニヤしながら読めたんだけどああでもやっぱファンじゃないとちょっと置いてきぼりになったような気にはなるかもしれない,ああい、うん、そうやなああそうやなちょっとああうん。でもなんかねあの多分メッセージ伝えるだけなら絶対いろんな別の描き方があったのよ。はいはい、でも多分ね、あねどうしても描きたい演出ってあるやん。あれあれやっぱ創作する上で。まあまあ、でそのなん,かなんか謎のこだわりみたいなものとそのメッセージ性のどっちをいくかっていう時にこだわりを優先したのかな。はあまあ、まあまあ
0: まあそれは別にクリエイターとしては別にいいけど、うん、まあそうなっちゃうんや。それで究極的に物語のバランスを壊してるっていうことには。まあまあまあ、なんかどうなんやろうな、それがなんかその
1: ファンじゃない人から見たときにどう感じるんだろうっていうのが、ちょっと
0: 俺は心配になって、これなんかブックメーターみたいなさ、なんか評価サイトだとどういう評価になああ、それ見てない。でも
1: Amazon で見る限り、すごく評価は高く、それはみんなファンが書いてる。ああ、そうなんやな。うん、だもうちょっとだから中、なんか、でも客観的な、うん。そうね。っていう感じ中立なやつで見てみたらそうそうそう,そう,うどうなんのかなっていうのはちょっと興味深いところかなだかちょっとなのでややうちわりというか狭い範囲の,あのものになってしまってるのはもったいない、はい、なるほど、ね、メッセージ性はすごくなんていうのああ確かにそういう世界を作っていくのがその現代社会を救うなとかは思うのねなるほどメッセージ性
0: 強くてもうちわりしたら結局さ、うん、業種性高めるだけやんまあそうそう自分たちの狭いコミュニティでうんて八兵衛が後ろで言ってお
1: 前八兵衛のあするな八兵衛が言うてるから俺の意見ちゃうけどはいだからすごい個人的にはメッセージ戦には賛同するんだが SBS はって言われるとやっぱそんな書かないからけど 3.5 は十分じゃないですかあの 3.5 の理由は途中までの青春ミステリー小説のやつはそこそこおもろいし、キャラの心理描写とかも深い、うんうん、なんかやっぱ自分を投影しているだよねあの、特に主人公とあと、か山先生の2人に分けて投影していて、あの面白いんだけど、最後まで見たときにいや、あなたの評価は,の評価は僕も面白かったというか、うのあのもう5点ですよね、ファンだからね。<笑>ファンだからあやっぱ、いや、いやなんていうの、信者がいやいや,いやじゃ信者というか、ちょっとここからはのフ、ね、ファン目線で。ファン目線で言うと、うん、やっぱ、この、そういう生き方をできる人を増やすのが、うん、なんか、自分のその仕事のテーマとも変わるなとか、うん、そう、なんか、こういう生き方がある,あるといいなみたいな、そういう自分の人生のテーマ的なところとをリンクしてきたりするから、うん、そうそうそう、そういう意味ではいいなっていう。はい。うんおいお前とはそうやろ俺がこうやるとお前すぐ引くやろいやそうやな怖い怖いな怖いな怖い<ー>なって、ね、お前さそういうなんかいないのそのなんか小島秀夫小島秀夫にはそう、ね、小島秀夫信者だから小島
0: 秀夫監督が見た映画は大体見ようと思ってるけど結構外れる<笑>俺俺見たけど、あんま女もないなみたいなのもあったりする。俺の友達にも、いや、小島秀夫がこれいいって言ってたよって言って、映画友達にね。その映画全然面白くなかったっすよってって、マジか
1: って。やっぱ違うのかね、彼、小島秀夫さんが作るものと見て面白いところは違うかもしれない。別のものを見てる可能性もあるし
0: 、信者だから、原理主義者だから、小島秀夫原理主義者だから。俺
1: 、宇野恒広原理主義者はい。というなので、すね、あはチームオルタナティブの冒険を紹介していただきました。まずはもしかしたら2020年代の想像力とか遅いインターネットみたいなその彼の著作を読んで、ねはいはい、面白いと思ったら見てみてもいいかもしれないしはい、はいま、このポッドキャストを聞いてなお、なんつのちょっと読んでみたいと思うような方はぜひちょっとあのネタバレをしてしまいましたが読んでいただけるといいんじゃないかと思っております。はい、はい
0: 週末作戦会議室でお便りを待ちしておりま
1: すお便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクでアクセスいただき週末作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いします
0: また X もやっています週末作戦会議室で検索くださいお便りは X にいただいても結構でございますはいありがとうございます、はい、というわけでね今日は、えー、チームオルタナティブの冒険とい、はい、作品をね、えー、ご紹介してまいりましたけれども、はい、やっぱり批評家が書くといううのは違んですかねねあだからそのやっぱりさスキルはみんなな違うって思います物語を作るのがうまい人ともちろん批評するのがうまい分析するのがうまい人というじゃないですか物語を作る人というか世界観を作れる人ってやっぱりさ視点が結構偏りがちというか自分の世界ワールドはこうなんだってなるから。評価みたいな客観的な視点でこう分析できるっていうのあるかもしれないけど、じゃ、うん、分析してた人がうまい物語を作れるかっていうとまた別の話かなというのもあって、そういうのをねなんか思いましたね。あ,あ,あのー、ちょっと前に千と千尋やってましたけどね。あのーえとまあ、ちょっと前になんかジブリの話、なんかなんかのくだりでやりましたけど、やっぱ見直すと物語としてはっちゃめちゃなんですよね千と千尋は俺、ちょっと何が面白いか分かってないと千尋見たことあるある。の亀梨も,うもは、まあ、ジブリ史上一番ヒットした作品ですし、日本映画史上でも、もう抜かれてるけど
1: 、いっと時は,、ね、はあの興行収入1位でしたから
0: 、あれでしたけど。あのやっぱり物語一本軸があるかというと結構ふわふわしてて行ったり来たり最初の目的にどっか行っちゃってるしお父さんとお母さん助けるみたいな目的にどっか行っちゃってるしとか物語の作りとしてはストーリーテリングとしては割と破綻してるというかでもシーンあるいは局面局面での絵作りのうまさと躍動感と。っていうののうまさでをもうこうパッチワーク的に結びつけててなんか全体がつながってるように見えてなんか面白い楽しいみたいになっていくのがあの人の天才的なうまさかなと思うからさ。そうなるとストーリーっっててなななんやろうなって思ったりするとか伝えたいメッセージとか何な,な,んな,んなみたいな、まあ、あれ伝えたいメッセージはなんとなくわ、まあ、かんないけどはははストーリーとしてはなんかもうごっちゃごちゃというかんかね難しいなと思いますけどねやっぱストーリーを語るっていうのは、ねうんうん、構成ってどこまで必要なのかとかいろいろ考えますけど、ねね、私はどっちかというと行動をしっかりしたいなという。
1: 佐藤さんんそな気がするよね構造と心理描写やろ、心理としての人間心理の葛藤とか、肩
0: はさ、もう型が出ちぎ上がっていればさ、ある程度、もう構造がしっかりしてたら、そこにもう分かんねん、ストーリーがこう流れてくんやなみたいな、見えてくる、う。溢れてくる、そこからどう肩を外していくかみたいな話じゃないかなって思う。だからその方がない構造で先構造ファーストの方です構造ファーストで仕組みを作っておけばそこに何を流し込んでいくどう流れていくんだろうなっなんかもう宮崎駿さんはもう構造はもういいからここでいき水の流れはこれがこの絵が描きたいこの絵が描きたいこれがいいぜこれだこのシチュエーションではこれだこれをこうつなげりゃいいんだみたいな感じがちょっとはいはいはいいやまあ、ちょっと宇野さんの話に戻りますけどねだからそのうまさってなんだろうなストーリーとはなんだろうなはい、はい、で物語に縛られることによってある面人間を偏って見てしまうみたいなところもねあとちょっとその話はまた今度かな<笑>なんでそう引っ張るほどのことかこれは<笑>ということですね呪いの300回までもうあと2回と呪いがだ
1: いぶ近づいてきましたんで、ね、<笑>なんで呪いって思ってるの<笑>祝福的なものやろ祝祭祝祭
0: 釣りだ。ちょっと乗りがな。ちょっと今日の乗り、乗り難しいですけどね。はい。というわけで、お送りしてまいりました。ポッドキャスト始末作戦会議室、本日はこれにてお開き。おいて、私、佐藤と
1: 。たまでございました。また、聞いください。さようなら
0: 。